0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 29 de agosto de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Revisamos el cierre de los activos locales el día viernes. El Ipsa, el principal índice accionario del país, cerró en 5.461 puntos, subiendo un 0.02%, si bien un retorno bastante pequeño, cercano al 0%, muy bueno en comparación con lo que fueron los retornos de las principales plazas bursátiles del mundo, que vamos a pasar a revisar, todas bastante negativas el día viernes. Así, el IPSA cierra una semana con un avance del 3.2% durante la semana pasada el dólar, 894 pesos fue el cierre cayendo en esa jornada 5 pesos durante el día viernes y el cobre avanzó prácticamente un 2% cerrando en 3.77 dólares por libra de cobre. Respecto a la intervención que está haciendo el Banco Central en el mercado cambiario como todos los viernes se dieron a conocer los montos de venta para esta semana que corresponden a 125 millones en el mercado spot y 200 millones a través de instrumentos forward esto lo que hace es llegar a un total de 625 millones semanales en mercado spot y mil millones a través de Instrumentos Forward, lo mismo que durante la semana pasada. La intervención, que ya completa seis semanas, lleva un total de ventas de 13.100 millones, 4.250 millones Spot y 8.850 millones a través de Instrumentos Forward. El día de hoy el dólar marca 888,40 en la parte inferior del canal que mantiene aproximadamente desde mediados de julio, desde que se dio a conocer esta intervención por la parte superior, tocando máximo en niveles de 955 por la parte inferior tocando mínimo en 874, de todas maneras hay una resistencia marcada técnicamente hablando bastante fuerte en 885 que si se produce esa ruptura probablemente vayamos a buscar niveles de 874 el buen rendimiento de elipsa las acciones locales durante la última semana junto también con la caída del dólar, es decir la apreciación del peso chileno frente al dólar tienen que ver básicamente con la espera de este fin de semana se efectúe el plebiscito constitucional y dentro de ese mismo mismo contexto, la última encuesta han dado una ventaja bastante clara a la opción rechazo, que tranquiliza bastante más al mercado local y quita un poco del castigo fuerte que durante los últimos tres años han recibido los activos locales. Sin embargo, sabemos que puede ser solamente un pequeño bálsamo para los activos locales la victoria del rechazo, dado que está claro que el proceso constituyente debe seguir y eso en sí mismo también involucra niveles de incertidumbre bastante grandes. Si es que revisamos el calendario económico, por supuesto que toda la atención está puesta en lo que ocurra en el Pleguicito del día domingo, y también durante esta semana conoceremos el día jueves, el IMASEC, el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de julio. El IPSA hoy sube tímidamente un 0.07%. Destaca entre las más transadas que B, que cae un 0.91%, oro blanco que sube un 1%, y vapores que sube un 0.83%. El cobre hoy día marca caídas fuertes del 2.42%, transando en 3,60 dólares por libra de cobre. El barril de petróleo también tiene avance bastante significativo cotizando con un alza del 3% en 95.88 dólares por barril de petróleo WTI. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a algunos de los administradores de fondos asociados con Upside Capital como la Red indial y Dow principal entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a nuestra serie Objetiva, sin seguir con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsitecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Decíamos que el rendimiento de las principales plazas bursátiles en Estados Unidos fue bastante malo. El día viernes de hecho el Dow Jones, el índice industrial cayó un 3%, el S&P 500 retrocedió un 3.37% y el Nasdaq prácticamente cayó un 4 por ciento 3.94 por ciento, mientras que el eurostock cayó un 1.7 por ciento. Todo esto en un contexto donde Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole, en medio de este simposio de bancos centrales que se realiza anualmente, comunicó, al mercado que básicamente las tasas de interés, la tasa de política monetaria se mantendrá en niveles elevados, que puede ser adecuado volver a aumentar por tercera vez 75 puntos base de la tasa de política monetaria, de que rebajar la tasa de política monetaria ante algunas señales de inflación va bajo lo esperado como fue la inflación del mes de julio, si es que uno revisa la historia no es lo adecuado, es decir, errar en el manejo de la tasa de política monetaria en el corto plazo puede ser bastante más doloroso en el largo plazo, es decir, opta a la Reserva Federal por un manejo responsable e incluso hasta un poco exagerado de la tasa política monetaria en el corto plazo para no tener problemas en el largo plazo. Los futuros de los fondos de la Reserva Federal estiman en un 73% la posibilidad de que la Reserva Federal suba las tasas 75 puntos base y ven los tipos en un máximo de 3.7 al 4%. Actualmente las tasas están en un rango entre el 2.25 y el 2.5% de manera que vendría este alza de 75 puntos base y luego más alzas aún. Eso por supuesto que no es positivo para los mercados ni de renta fija ni de renta variable dado que el encarecimiento del dinero claramente enfría la economía, disminuye el ingreso de las empresas haciendo caer el valor de sus acciones y por supuesto que también al encarecer el dinero disminuye el capital disponible para invertir en el mercado de capitales. Si revisamos el calendario económico para esta semana hoy no tenemos grandes noticias en el calendario económico alrededor del mundo. Mañana martes sí vamos a tener IPC en España Alemania, así como algunos datos también de precios de vivienda, confianza del consumidor y encuesta de oferta de trabajo en Estados Unidos. También mañana en la noche vamos a estar conociendo a las nueve y media de la noche, hora de Chile, el PMI compuesto manufacturero y no manufacturero desde China, y nos va a dar alguna visión de cómo se ve el futuro de esa economía, el futuro de su sector de servicios manufacturero y, por supuesto, los impactos que eso pueda tener en el cobre y, por ende, en las cotizaciones del dólar. El día miércoles vamos a conocer Proyecto Interno Bruto, IPC y algunos otros datos menores desde Francia y también dentro de las cifras más importantes del día vamos a conocer el IPC en Europa junto con la creación de empleo en agrícola AEP en Estados Unidos y otros datos menores así como el PMI Kaichin de China el día miércoles, día jueves como siempre las peticiones semanales por subsidios de empleo y algunos PMI desde Europa así como también PMI índices gerentes de, de compra para conocer cómo se está percibiendo el futuro del sector manufacturero y de servicios en Estados Unidos. Y por último el día viernes una de las noticias más importantes de el mes, la creación de empleo en agrícola tasa de desempleo e ingreso por hora datos en general del de mercado laboral en Estados Unidos que nos van a dar algunas señales primero de cómo Estados Unidos está incorporando este aumento de tasas por parte de la Reserva Federal y cuál es el efecto que eso está causando en la economía. El punto número dos, eso mismo podrá darnos alguna idea de las presiones inflacionarias que está teniendo la economía de Estados Unidos y en general incidir en el comportamiento de los mercados de renta variable, los cuales pasamos a revisar en este segundo. En Asia, las Jornada es negativa, 2.66% abajo el Nikkei 225 de Japón, el Hansen de Hong Kong cayendo 0.73 y el índice de Shanghai retrocediendo un 0.14%. Europa marca también una jornada negativa nuevamente, un 0.79% abajo para el DAX alemán, un 0.79% abajo para el DAX alemán y un 0.91% abajo para el Eurostock 600. Y por último, Estados Unidos marca caída del 0.76% el Dow Jones, 0.86% el SP500 y el Nasdaq un 1.18%. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente semana, nos encontramos mañana. Chao, chao.